0: conversar comigo e falar assim, ó tem uma ideia sensacional, tem uma ideia de negócio que vai arrebentar. Qual é o primeiro passo? Né? Tive a ideia, qual é o primeiro passo? Muitas vezes já vem com a ideia pronta e fala assim, olha, eu, eu tenho a ideia, eu já estou entrando em contato com o contador, já estou abrindo meu CNPJ. Eu sou contra isso, eu acho que antes de você abrir o CNPJ, você tem que validar a sua ideia, validar se a ideia é um bom negócio, enfim. Trouxe aqui para tomar um café comigo a Larissa. A Larissa é advogada especializada em legalização empresarial. Legalização empresarial, então sim, ela, ela que entende desse negócio se você tem que abrir CNPJ, se você não tem que abrir CNPJ, se você tem que ser MEI, é, Limitada, EIRELI, enfim, tem uma sopa de letrinha aqui que ela <risos> desvenda esse negócio. Larissa, eu tô certo, o cara teve uma ideia de negócio. O primeiro passo que ele tem que é, é fazer é montar um, abrir um CNPJ, ele tem que procurar um contador e abrir um CNPJ? Não.
1: O primeiro passo assim, que a gente aconselha o cliente, quando ele vem, ele é um empreendedor e ele quer abrir o seu negócio. primeiro passo que a gente direciona a ele é o seguinte questionamento. Ele tem uma estimativa de faturamento?
0: Ah, entendi. Então, a prim primeira coisa é entender quanto ele vai faturar esse, mensalmente? Anual. Anualmente. Anualmente.
1: Uhum. Por que essa, esse questionamento? Porque existe a modalidade MEI, não tem uma questão contábil, não precisa ter o contador inicialmente. A questão de custo. Ela paga uma taxa mensal de 56 reais, uma média, assim, uma estimativa desse ano. E o faturamento anual dela é de até R$ 81 mil, botar o valor redondo para ficar Entendi. mais Entendi. Então
0: deixa eu, deixa eu ver se eu, se eu, se eu compreendi. Então, assim, tive uma ideia de negócio. Uhum. Eu vou fazer uma conta e falar assim: quanto que eu vou faturar no ano? Isso. Se for abaixo de 81, Isso. o mais aconselhado é abrir um MEI. Abre um
1: Se não a certeza, ah não, eu acredito que eu vou faturar 50 mil por mês. Não tá. tem certeza? Não faz.
0: Entendi. E eu vou explicar por quê. Ah.
1: Não teve a certeza? Você acredita, mas você não? Não, meu produto realmente por mês é 50 mil. Se for 50 mil, aí você já pode iniciar como uma empresa. Porque o MEI ainda não é uma empresa. É o micro, é um empresário individual, um micro, né? Microempreendedor individual.
0: Entendi, é.
1: Então ele tem os benefícios, alguns benefícios da pessoa jurídica, que é a emissão de nota, conta de pessoa jurídica, pode ter uma máquina de cartão,
0: uh -huh. a facilidade
1: de não pagar a, a contabilidade, porque a legislação exige quando você tem uma empresa ter um contador. Uh -huh. Então o MEI vem te isentando de tudo isso. Uh -huh. Então você já inicia de forma formal, né? Você não fica informal. Uh -huh. Você consegue fazer a, a, é, emitir sua nota fiscal. Entendi. E ter o contato inicial com seu cliente.
0: E eu vou pagar 50 e poucos por mês. E vai pagar 52,
1: é, 50 e poucos reais por mês. Aí, cada, se for comércio, o comércio também pode.
0: Ah, eu posso ter um comércio pode. e ser MEI também? Pode ter um comércio. Desde com que eu não um, um fature mais de 81 Desde euro. que
1: não ultrapasse o faturamento do, do MEI anual, porque todo ano muda o faturamento.
0: Entendi. Entendeu? Então, assim, o primeiro passo, vê o faturamento, é. escolhe pelo mês se o faturamento for abaixo de 81. Ah, e, e, se, e se eu imaginar que no faturamento é abaixo de 81 mil o ano, uhum. mas eu começar a faturar e entender que no final do ano eu vou passar de 81 o que, que eu faço? Então,
1: o que, que a gente recomenda? Você faz, todo mês você vai acompanhando o seu MEI, né? A conta você emitiu de nota, quanto conta de máquina de cartão, enfim. Você tá vendo que tá chegando no limite. O que a gente uhum. recomenda é que você não ultrapasse esse limite. Porque tá. quando você ultrapassa o limite do MEI, você vai ter que fazer a contabilidade, e aí é a questão que entra o problema do MEI. Você vai ter que entrar no Simples Nacional. E isso uhum. vai ter que retroagir o ano todo.
0: Ixi, entendi. Entendeu? Entendi. Isso então... é
1: retroagido. E aí vai ter que ter um contador para fazer todo o seu ano, tudo que você faturou. Entendi. Então o ideal é você fazer um acompanhamento mensal, para você ficar Já verificando, tem ter uma noção. Quando você achar que tá chegando perto, não deixa chegar nos 80, uhum. porque é um processo burocrático. Porque você vai transformar o seu meio em empresa uhum. e é mais burocrático, mas você consegue continuar com o seu CNPJ tá transformando numa empresa uhum. antes de extrapolar esse, esse faturamento.
0: Tá. Aí eu saio do meio e eu entro que é, numa limitada?
1: É, então. É, quando você sai você vai transformar a sua empresa, aí você, no início, você acha que você pode escolher. Ah, eu quero uma. quero ter sócio.
0: Uhum. E aí
1: vem outro questionamento, que é a questão de ter ou não ter sócio. Isso
0: é uma confusão, <risos> vamos começar. Quer <risos> um café? Ah, quero. Cafezinho? Ah, aí sócio. Aí então, para limitada eu, eu sou obrigado a ter sócio? É,
1: pra sociedade limitada eu é obrigado a ter sócio.
0: Entendi. Então o
1: que acontece? Todo mundo, na, o que a gente vê na prática do mercado é que as pessoas já vêm com uma ideia do que quer. Eu quero uma sociedade,
0: uhum.
1: uma sociedade limitada. E aí... Já tem um sócio. Já tem um sócio, acredita que tem um sócio. E aí quer fazer a, a constituição dessa empresa ou a transformação do MEI em uma limitada. Uma uhum. sociedade empresária limitada, uma sociedade simples limitada. Uhum. E aí o questionamento que a gente faz na questão jurídica, juridicamente falando, é, você sabe que, que, a, o que, que é uma sociedade? Porque a sociedade não é algo tão simples, né? A gente até costuma brincar que a sociedade é pior, posso falar isso. Pior que um casamento. Que
0: casamento.
1: Por quê? Né? Por que, que a gente. É, continua... O casamento tem seus prazeres, <risos> lá, sociedade, é, A sociedade talvez não tenha, né?
0: Entendi. É.
1: Mas assim, e eu tô preso a pessoa, né? É, a questão jurídica, assim, não questão de afeto, nada disso. Mas que deixa acho que eu acho que
0: eu Tenho meu sócio Aí eu resolvo ter um sócio de fachada Eu vou botar vou dar meio por cento pra ele Eu posso tirar ele da sociedade quando eu quiser?
1: Não, então, por isso que esse é o problema pior que um casamento Porque quando você tem uma sociedade você não pode tirar o seu sócio, Entendi. o seu sócio só sai se ele quiser. Entendi.
0: então é sócio mesmo, não sócio existe esse negócio mesmo. de sócio de fachada. Não existe. Vou botar minha mãe, vou botar um parente, não, vou botar Não, isso um é um amigo. grande problema. Se uhum. você colocar
1: sua mãe, é, é o que a gente juridicamente falando, uhum. é, você tem que fazer uma análise de risco. Uhum. É, e se sua mãe vier a falecer, como é que funciona?
0: Entendi. Você sabe
1: quem é, como é que está seu contrato social? O que, que acontece na prática? As pessoas querem uma sociedade, uhum. fazem um contrato padrão uhum. e deixa aquilo acontecer e não prever os possíveis problemas. Uhum. Quando você abre uma sociedade, por exemplo, com a sua mãe, e ela vier a óbito, e ela estando na sua, na sua sociedade, dependendo da cláusula que está lá de falecimento, uhum. vamos supor que você tenha um irmão né? e que seja, ele vai entrar na linha de sucessão. Isso aí é questão jurídica. Seu irmão vai fazer parte. Uhum. Seu pai, se ela for casada, Uhum. Se ela for casada.
0: Um padrasto, e... por exemplo?
1: É, se tiver, se tiver um, uma união estável, se ele entrar na linha de sucessão dela, que é a questão civil, jurídica, uhum. é civil, entraria. E, e aí é... tudo isso vai depender, obrigado. vai depender da sua cláusula contratual. E ah, aí é. vem a questão jurídica. E que antes de você abrir a sua empresa, ultrapassou, viu, o MEI, até na, no início do MEI, é, ter uma consulta, é, verificar com o um advogado, com o um contador, o melhor caminho para você percorrer, uhum. que te dê o menor custo e te dê o menor problema. Não entendeu?
0: Uma vez eu tava conversando com um cara e ele falou para mim assim, ó. Ele falou, Maurício, contrato é, é o contrato de, de sociedade, né? O, uhum. Como chama lá o... Contrato
1: social? Contrato
0: social. Quem faz é advogado, não é contador. Verdade isso? Isso é verdade. Tem que procurar um advogado fazer o contrato é, social. É, o que que
1: acontece? Na, o que que a gente vê muito na prática do mercado? Existe uma legislação que ela não obriga ter o visto do advogado, que é para ME, que é, é micro empresa,
0: uhum.
1: empresa de Médio e Pequeno porte, uhum. que é a sigla ME e EPP. Uhum. Então essa legislação isenta de você ter o visto do advogado, uhum. fora isso todos os contratos que forem a registro tem que ter o visto de um advogado. Entendeu? Então por essa prerrogativa virou a praxe do mercado de não ser feito por um advogado. Entendeu? E isso pode causar um grande problema na sua vida, é no caso é... da sua empresa, entendeu? É não, eu
0: tenho, tenho um, 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 um cliente que aconteceu isso, ele sócios durante 20 anos e o cara, um dos sócios, o sócio administrador é, teve um, um ataque do coração lá, morreu assim. Rápido, né? sem assim, teve um susto, lá, morreu, é, a empresa parou, não podia movimentar a conta bancária, é. não podia, o, o, certificado, o digital. certificado digital não funcionava, assim, parou, a empresa é, porque, parou. o que, é que
1: acontece? A empresa, quando você tem a empresa, o MEI não te obriga a ter um certificado digital. Uhum. A empresa, ela teria que ter um certificado digital até a questão contábil, a legislação exige isso. Uhum. Então tem que ter a parte que o certificado digital seria aqui, uma procuração eletrônica. Entendi. Né? Então o que acontece? No contrato social tem uma cláusula que é obrigatória, que é a cláusula de administração da sociedade. E aí você determina quem vai ser o administrador.
0: Uhum. Né?
1: Sendo que o que, que acontece? As pessoas acham que isso é um, é, é um trabalho a mais. Porque você tem que ir lá assinar, você tem que comparecer. Se der um problema vai o seu CPF, então escolhe quem é mais fácil de ir.
0: Uhum. Sendo
1: que quando vem acontecer alguma coisa com essa pessoa que está no certificado, isso implica a vida da sua empresa. Sim. Porque no caso desse seu, do, de, dele, né, no caso da sociedade, veio a óbito,
0: isso.
1: o CPF dele vai estar como falecido
0: uhum. e
1: automaticamente Chegou o tudo. certificado ele expira.
0: E aí e a aí esposa para. que entrou como sócia. Só que a esposa não entendia nada do negócio, estava com um monte de dúvidas. Então, assim, aquele período ali de, de, de transição foi horrível. Óbvio. Então, por que, que
1: provavelmente a, a esposa dele entrou como sócio? Porque não fez uma análise contratual. Uhum. Ele não fez essa previsão, provavelmente, não viu com o advogado, uhum. que é a parte da sucessão, como uhum. é que funcionaria, porque tem cláusula que você pode colocar que você vai pagar em tantos meses
0: Sim. o valor
1: da cota do, do, do sócio falecido, uhum. e tem cláusulas que não. Que, que autoriza o, quem vai suceder ele na, na linha de né, uhum. do herdeiros a entrar na sociedade. Então
0: vamos lá, vamos recapitulando. Tive uma ideia de negócio. Uhum. Primeira coisa que eu tenho que fazer é entrar em contato com um advogado. Societário, por exemplo, é. um advogado que entenda que de novo. Entenda, de porque não, não são todos. Eu vou entender qual, quanto vai ser meu faturamento, vou fazer uma estimativa de faturamento para poder entender quanto que ele, ele. Exatamente. É, é, quanto eu vou faturar. Se tiver acima de 81 mil, eu já abro. Uma já empresa. pode começar com
1: uma empresa. Mesmo
0: assim, eu tenho que fazer uma análise para saber se eu entro no simples, super simples. É. É. E o que, que acontece? Eu, é, eu... tem
1: isso também. Vou, mas quem vai fazer essa análise não é você. Uhum. Aí é o profissional que vai te dizer qual é o melhor regime tributário para você, para sua empresa no caso. Uhum. O que, que acontece? As pessoas elas criou que o Simples Nacional é o ideal. E quem vai te dar a decisão de qual é a melhor alíquota que você vai pagar uhum. não é você, uhum. né? É o seu contador. Ele vai fazer uma análise ou até mesmo um advogado na análise tributária.
0: Entendi. Vai fazer
1: uma análise, olha, é melhor esse imposto, ou é melhor esse. E isso ele faz a escolha do regime tributário, que vai ser ou o presumido, ou o lucro real, ou o simples nacional. Mas para as pequenas e médias empresas, é mais comum ver o presumido e o simples nacional. Uhum. Porque tem atividades, é, que, que vou te dar um exemplo, no somatório de imposto, a representação comercial, que é um exemplo que muitas pessoas têm, né? Uhum. que faz a, a representação, ou a intermediação. Que a alíquota no simples é 15,5%. Entendi. É. Entendeu? E que no presumido, estou dando uma estimativa, seria 14,33. Muito
0: mais vantajoso.
1: Aí você pensa que um faturamento de 180 mil anual. É,
0: 15 mil Bota essa embora, diferença. Né? É. Entendeu?
1: Então o ideal é o quê? Você fazer essa análise antes, não vá com, ah, eu quero isso. Deixa o um profissional é. te falar qual é o melhor regime.
0: Então tive a ideia, procuro um profissional.
1: Procuro um profissional. Entendo coisa.
0: quanto eu vou faturar isso anualmente. Aí. Entendo qual o regime tributário que eu vou me enquadrar. Isso Entendo aí. se eu posso ser é, é, MEI... Ou, ou, de repente, entrar num simples e é. tal. Procura um advogado para fazer meu contrato social. E é verificar porque... se
1: vai ser uma sociedade. Tá. Porque não só existe a sociedade, existe a parte individual, que tem muito isso. Ah, mas o projeto é meu, uh -huh. eu sou um empreendedor e eu não quero com ninguém. Aí
0: monta uma IRELE.
1: Tem a, posi... a, a possibilidade de uma IRELE. O que, que é a IRELE? A IRELE, ela é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Uh -huh. O que, que acontece? Toda empresa que tiver sigla limitada, LTDA, limitada, o que, que isso significa? Quando você integraliza o seu capital, isso é o que? O dinheiro existe, né? o dinheiro tem que existir. Não é. Uhum. Não é existir. Posso
0: inventar esse não dinheiro, pode posso inventar. mentir o dinheiro. Ah. Não
1: inventa porque é fraude.
0: Entendi. É. Então, se
1: alguém te recomendar, vamos inventar, não vai por esse caminho. Porque lá na frente você pode dar um problema jurídico. Entendi. É. Que aí atinge o seu patrimônio. Então, não inventa. Viu lá, você tem um capital de 100 vezes o salário mínimo do ano. Uhum. Então, você pode ter uma Irelia, existe esse dinheiro? Pode, ah, mas eu posso reverter isso em, em comprar materiais para a minha própria empresa? Pode. Pode. Entendeu? Entendi. Aí por que, que é necessário uma análise contábil jurídica? Para verificar como o contador vai botar isso na sua vida, na questão da empresa contábil. Uhum. Entendeu? Aí a análise contábil. Então, você tem esse capital, você pode ser sozinho. Você não precisa de sócio. Uhum. Então você se torna um titular da Irelia. Uhum. E o que, que acontece? O legal da Irelia é o seguinte: quando você integraliza, para você abrir, você tem que ter o capital, Sim. ela tem a sigla limitada. Então significa o quê? E se tiver algum problema com credores, enfim, problemas, você não conseguiu pagar vai atingir somente o patrimônio da sua empresa, uhum. ou seja, se você tem seu patrimônio pessoa física, sua empresa está toda correta, uhum. não tem como os credores atingir você pessoa física. Entendi. Então Fica é uma blindagem, ao... é, porque, ao... exatamente, limita né, Entendi. ao patrimônio da empresa, então só o patrimônio da empresa que vai pagar o, o custo dela, para separar as pessoas jurídica e pessoa física, Entendi. entendeu? Entendi. Só que aí o que acontece, o que, o que muita gente ouve é o seguinte, eu não tenho como ter esse capital, um uhum. né? empreendedor... Muitas vezes ele inicia com um projeto na ideia dele e ele não tem dinheiro para arcar com isso. Então, qual é depois do MEI? É uma empresa, no caso, o um empresário individual que ainda existe. Poucas pessoas falam dele.
0: Que não é o MEI, é um empresário que não individual. É o MEI.
1: E o que é a diferença do MEI para ele, ele, o MEI pro empresário individual? A questão do faturamento. Você, vai ser, você pode enquadrar no Simples Nacional ou uhum. no Presumido, você vai ter o regime e você não vai ser MEI, porque uhum. o MEI paga só aquela taxa. Uhum. E no caso do empresário individual, não. Você pode ser simples, sendo que você não tem um limite de faturamento.
0: Ah, entendi. Entendeu? Entendi, pode ser simples, mas é vida. É, só que ninguém. o único
1: problema assim, é o, a aí vem a diferença do empresário individual para pra IRELE. Uhum. A Irelia é limitada.
0: E o empresário individual não. não. É o meu patrimônio que estaria tá respaldando a minha operação. Exatamente.
1: Aí o que a gente aconselha? Você, o seu projeto vai dar certo, né? Vamos acreditar, vai dar certo. Você fez um planejamento uhum. com uma assessoria não só jurídica, contábil, com outras assessorias, um planejamento, um plano de negócio, no caso, e viu que vai dar certo. Uhum. Não inicia com a Irelia se você não tiver esse capital. Uhum. E não, se seu sócio não realmente você não confiar, ou não, eu. Esse projeto é meu, eu tenho medo dessa pessoa depois... não é, tenho Não tem, o não tem. é não você tem mesmo. Sócio, é. Começa com o um empresário individual, se capitaliza. Uhum. Quando você conseguir esse capital, o que, que você faz? Aireli. Transforma numa Mairelli.
0: Protege o você não perde, Você não
1: perde seu CNPJ, vai ser o mesmo, o mesmo número, uhum. o mesmo tempo de mercado. Uhum. Só muda, a, no caso, a natureza jurídica dele. Uhum. Então, de empresário individual, ele vira uma Mairelli.
0: Entendi. Entendeu? Então, ó o recado é esse. <risos> né? Pensou em montar um, um, um negócio, a primeira coisa... Conversa com a Larissa, é. <risos> entra em contato com ela, ela vai deixar aqui os contatos, aqui, telefone, e-mail, vou deixar tudo aqui embaixo aqui para vocês verem. É, entra em contato com a Larissa, faz um planejamento de como que vai ser essa empresa antes de abrir o CNPJ. Exatamente. A, a partir do momento que você abrir o CNPJ, Aí já é gasto, já tem custo, já tem problema, é. já tem um monte de coisa. Então assim, antes de fazer isso, então, assim, valida a sua ideia, vê se a sua ideia é uma boa ideia, depois valida se é sua boa ideia, é um bom negócio. Pois conversa com a Larissa para poder entender é, qual o regime tributário que é, você vai entrar, tal. Esse é o recado. Larissa, tem alguma dica para quem está começando agora? Tem, assim?
1: tem outras dicas, pode falar. Pode. É, outras dicas que as pessoas não costumam olhar é em relação ao local. É, que já fecha. Se
0: pode ou não pode, entendeu?
1: É, que abre, abre o seu empreendimento, faz um investimento em obra, no caso, um atendimento ao público. Uhum. Fecha um contrato de locação e não verifica se esse local é viável.
0: Aí não consegue alvarar.
1: Não consegue alvarar de funcionamento. E aí isso é um problema, porque entendi. a prefeitura ela vai fechar o seu local e não vai deixar funcionar. Então, uma recomendação, decidiu tudo isso? Não fecha contrato de locação.
0: Olha que dica, legal.
1: É, não fecha. Antes de você verificar se o local ele é viável para a sua atividade. Uhum. Porque a pessoa vai falar que ele é viável, mas tem que ver se para a sua atividade vai ser viável.
0: Entendi. E
1: aí você, depois que você viu que é viável, o que, que você faz? Aí você inicia a sua empresa.
0: Bacana. Entendeu? Porque Bacana.
1: o que acontece? Depois que você abre a, a empresa, ela já vem com todo o custo dela, né? Que é o que você tem que analisar. Se você vai ter como marcar esses valores que é a questão das taxas dos órgãos e a questão da burocracia dos órgãos. Entendi, é. Então uma vez nascendo seu CNPJ, ele vindo, né? Uhum. você vai ter série de obrigações em órgãos diferentes, com legislações diferentes uhum. e que você tem que entender que não é apenas o seu CNPJ. Uhum. As pessoas costumam, a, a, na hora de abrir a empresa, só se preocupar com o CNPJ uhum. e são legislações é, bem diferentes, entendeu? Uhum. E que cada município, por exemplo, no próprio, município, no próprio estado do Rio de Janeiro, cada município é de um jeito.
0: Cada município é diferente. É de um jeito, Entendi. não existe uma regra. Entendi. Entendeu?
1: Então, a ideia é você ver como é que funciona no seu município, fazer essa busca, no caso, a viabilidade do local, uhum. para ver se vai ser aprovada. Aprovou? E aí você continua. E já sabendo que você vai ter todo um custo de alíquota mensal, uhum. que você vai ter que pagar, mais o valor do seu contador, né? Que a gente fala sempre para é, fazer uma, uma busca de contadores, de profissionais que, que tem a ver com seu, o com seu nicho, com o seu trabalho. Porque tem muito no mercado, mas você precisa de uma orientação contábil é, que tenha o um conhecimento Entendo da sua da, área. Da, daquela área. É, né? Porque é uma, ele vai estar ali com você todo mês. Entendi. E o que acontece é as pessoas, primeiramente, parar de pagar o contador. Isso dá um grande problema. <risos>
0: Entendi. É,
1: entendeu? Então, toda essa análise você tem que fazer por conta dos custos. Entendi. Entendeu? E, e ter um, uma noção de quanto você já vai gastar mensalmente, né, com contrato de locação, né, é, com o contador, com o imposto uhum. e mais se eu tiver funcionário, entendeu?
0: Cumprido Então é. é legal. Então
1: você tem que ter fazer essa análise e procurar os profissionais na área para te é dar essa orientação. Tá bom,
0: Larissa. Obrigado. <risos> Muito bom a presença. Deixar os contatos da Larissa aqui. Você atende contadores também, né? Aham,
1: uhum, é, a gente contadores. também faz. Se
0: contador precisar de, de desse, desse apoio de, de abertura de empresa, a Larissa está aqui Sim. também, tá bom? Gente, a gente se vê nos próximos vídeos. Obrigado. Tchau. Ah, tchau.